0: Привет! С вами 213 выпуск подкаста web Standard, и его постоянные ведущие Вадим Макеев из Академии» и Никита
1: Дубко из «Яндекса».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Мы сегодня с Никитой вдвоем Умашили дела На Лешу еще лайков не набрали Оля тоже занята В общем, на то мы и расширили состав Постоянных ведущих, чтобы Периодически вот такие дуэты делать И тоже, и было с кем Так что давайте двинем К событиям, и дальше у нас Всякие новости, розыгрыши И другие чудеса
1: 25 января в Гомеле, Беларуси, пройдет седьмой Storm the Front Meetup. В программе будет про скрам, анимации в вебе, как жить фронтендером с бэкендерами и про стартапы, которые пэт В общем, кажется, интересно. И да, вот в Беларуси не только в Минске существуют комьюнити всем, кто будет рядом с Гомелем, заходить.
0: Ну, ты там расскажешь про анимацию в вебе. Можешь в двух словах конкретно о чем ты хочешь рассказать?
1: Я просто какое-то время собирал много всякого про то, как сделать юзер experience более удобным, и анимация — это важная часть. Про то, что ты хочешь сделать там микро какие-то анимации, и у тебя получится лучше, приятнее, удобнее. Ну, и способов сделать анимации много. Я постараюсь разобрать все, что знаю, те, что нашел, от CSS-анимации до WebGL. Ну и все это в коротеньком докладе на полтора-два часа.
0: Слушай, у тебя правда там тайминг написан один час стоит. Кто, кто тебя пустил на час?
1: Ну, я спросил, можно на час? Мне разрешили. Раздают возможность, надо пользоваться. Все-таки все нельзя людей на час
0: пускать на сцену, если это не мастер-класс в, в, в плавном темпе. Мне кажется, ты там их убьешь анимацией. Но, да, user experience станет лучше. В Питере есть тоже такой город. Проходят метапы и вот у нас парочка новых. Во-первых, я немножко помогаю организовывать Питер Питерарли митап. Это уже второй митап, который проходит вместо, периодически он заменяет Питер-CSS митап и фокусируется на доступности интерфейсов. И вот следующий пройдет 28 января в JetBrains. Там у нас уже есть парочка докладов, там, во-первых, выступит Иван Бекаидов, он уже появлялся на предыдущих Питерских ссс расскажет про интерфейс для глаз и, скажем так, некоторых подводных камнях, которые могут встретиться вам по, по дороге. И одна из организаторов, Татьяна Фокина, расскажет про а, атрибут Alt, его особенности и всякие, всякие нюансы, а, с ним связанные. Просто кажется мы все знаем, что он есть, мы все плюс-минус понимаем, что там должно быть, но опыт показывает, что не до конца понимаем, поэтому стоит хорошенько разобрать один простой атрибут. Вот ты, Никита, делал про тег доклад, а Таня делает доклад про один атрибут одного тега, и это, конечно, будет, будет интересно, потому что ценность этого атрибута, описательной части картинки, для многих участников веба довольно высокая. Особенно для пользователей, которые не видят ваших интерфейсов.
1: Теперь появилось желание сделать доклад про какой-то один-единственный символ. Надо подумать про какой. Может, точка запятой?
0: <мас> Кстати, да. Или таб. Или Кстати,
1: тоже, <смеш> да. Четыре таба,
0: два таба, один пробел. Как там? В общем, метап пройдет. Мы анонсировали два доклада, один еще ожидается. И мы продолжаем искать доклады для следующего петерального метапа, а следующий петер CSS метап пройдет уже в феврале мы сейчас готовим, ищем площадку, договариваемся, и, в принципе, нам уже нужны доклады для Питер CSS метапа Так что, если вы готовы выступить с чем-то интересным про около интерфейсов CSS, HTML и всего остального, обязательно пишите на hi-peter-css.ru и отправляйте ваши заявки, очень интересно. Ну, или просто свяжитесь со мной и с какими-нибудь организаторами, которые поблизости. PeterJS номер 44 уже пройдет в офисе ЕЛАМА 30 января. Ребята рассказали немножко про программу Express API, тесты, функциональная обработка ошибок в Type-скрипте. в общем, ближе к JS, чем то, что мы делаем в Питер-CSS метапе. Мы немножко поделили фронтенд на две части и ходим на метапы друг к другу, узнаем что-то новое. В общем, если, вы, если вам интереснее JS, более заходите туда тоже. CSS Day, моя любимая конференция, рассказала про следующие даты Конференция, которая пройдет 11-12 июня в Амстердаме. Это будет, как обычно, один день CSS Day, один поток. Такая немножко камерная конференция на которой выступают суперэксперты, люди, которые пишут спецификации CSS, люди, которые всю жизнь посвятили разработке, и, в общем, там, конечно, лайнап всегда, всегда абсолютно огненный. Они не открывают call for papers, они сами ищут докладчиков, и, соответственно, докладчики обычно ну, абсолютно загляденье. Я там на этой конференции несколько раз был, вот пару лет пропустил, и, кажется, вернусь. Конференция длится два дня, это значит, что в один из дней будет CSS Day, а в другой день будет конференция Сателлит те же самые организаторы, та же самая площадка, но обычно они делают либо дизайнерскую конференцию, либо что-нибудь про перформанс, либо что-нибудь про доступность. В общем, в этом году, по-моему, будет про дизайн, а, но я точно не помню. Это будет 11-12 июня. В следующие дни, 13-14 июня, пройдет Accessibility Club Summit а, тоже в Амстердаме. Мне на днях постучал Сергей Кригер и сказал... У нас тут будет Accessibility Club Summit. Не хочешь заявку на доклад подать? Я взял подал заявку на доклад. Вдруг что-нибудь получится. И я думаю, я в любом случае поеду на CSS Day. И на саммит тоже надо будет заскочить. В общем, довольно интересные 4 дня в Амстердаме будут. Я прям рекомендую, что город, что мероприятие. Мы в прошлом выпуске обещали разыграть пару билетов на, среди наших патронов на конференции JS Nation и Харьков CSS. Многие из вас прислали приветики, мол, хочу на JS Nation или хочу на Харьков CSS, и мы честно от, отсортировали список случайным образом, и получилось, что на JS Nation бесплатный билет получит Александр Кривомас, а на Харьков CSS билет выиграла Юлия Васильева. Ребята, мы вам на Патреоне напишем в личку ссылки на покупку бесплатного билета, то есть вы на нее нажмете Next, Next, и у вас бесплатный билет на JS Nation и Харьков CSS. Не знаю насчет JS Nation, я облизывался, съездил на хардкорную конференцию, которую делают э, ребята в Амстердаме, э, это плюс там Брюс Хэллоусон будет хостом, а вот на Харьков CSS я точно еду, я там выступаю с докладом. Так что Юлия и кто там еще будет, э, увидимся точно, Александр, может быть. Так что поздравляю вас э, с выигрышем билетов. Э, вот такие вот мы штуки устраиваем среди наших патронов, так что присоединяйтесь. Никита, в двух словах. Тебе нравится то, что Edge перешел на Chrome или нет?
1: Такие вопросы задаешь? Я не знаю. Я еще не определился.
0: Ну, в смысле?
1: Мне, с одной стороны, кайфово осознавать, что теперь Microsoft Edge будет на... так же неплохо работать, как это делает Chrome у них уйдут те баги, которые были связаны еще с интернет-эксплорером. Ну, то есть, когда выкатился новый Edge, он же на самом деле был все равно основан на эксплоре. То есть, многие баги остались. Сейчас баги будут хрома. Их меньше, вроде как. С другой стороны, как все и говорят, что беда-беда, у нас остался только Chrome и Firefox как-то сражается. Я в какой-то мере с этой, с, этой, с этой точки зрения согласен. Поэтому... Не знаю, я еще не определился.
0: Мне на самом деле кажется, что это скорее плохая новость, просто потому что, как Леша в новогоднем выпуске говорил, доля у браузера была небольшая, но авторитет, усилия и участие Microsoft в стандартизации было довольно большим. Я не уверен, будут ли они также активно участвовать в стандартизации, они точно будут участвовать в развитии Chromium как, как браузера, но вот э, будет ли им интересно также бодро и хорошо развивать стандарты для своего браузера, вот это, конечно, вопрос. Ну, посмотрим. Главное, что э, совершенно точно радуются ребята, которые э, радуются за веб-компоненты, потому что Среди активных, развивающихся и как бы браузеров с какой-то долей или авторитетом, теперь стопроцентная поддержка веб-компонентов. То есть тот самый график а, на сайте, уж не помню, как он называется, про веб-компоненты мы кинем а, шоу-ноуты там стопроцентная поддержка среди активных современных браузеров. И, Естественно, люди начали шутить, любители всяких там реактов и прочего, типа, а где сервер-сайт рендеринг, вот такие штучки. Ну, ладно. Это дискуссия для, для отдельного выпуска. Надо будет как-нибудь устроить батл реакт против веб-компонентов. Ну, в смысле, батл не батл, дискуссию. А это всегда интересно. Но нужно, конечно, найти людей, которые готовы об этом говорить подробно и авторитетно. А это не всегда легко, на самом деле. Какие подробности в этом конкретном посте, который вышел э, с анонсом э, в блоге Microsoft Edge? Э, Кайл Флук рассказал, что во-первых, этот Edge, который выйдет, и он уже начинает раскатываться. Я вот сейчас свой Windows в виртуальной машине начал обновлять, но пока процесс не быстрый, и я, я подожду, как к записи подкаста не успел. Так вот, Edge, который придет с обновлением Windows, он заменит существующий браузер Edge на Edge HTML-движке, по сути, на Trident, но да, это длинная история. Еще этот edge даже если вы поставите его руками, он тоже заменит Edge, который стоял. То есть, если вы не хотите дожидаться на своей Windows, вы можете поставить его руками. Ссылку тоже дадим. Там есть нюанс, связанный с энтерпрайзами, с, с образовательными учреждениями, библиотеками и прочими, прочими местами, где а, Windows ставит не пользователя, пришедший за книжки в библиотеку, а админ, который, в, котором, в которого находятся все компьютеры в этом учреждении, например. А у Microsoft есть много инструментов для энтерпрайза и для всяких там образовательно-общественных учреждений, который позволяет устанавливать, обновлять и контролировать все эти машины. Ну, это обычное админское дело. Так вот, там автоматического обновления на Edge новый не будет, но админам дадут все инструменты, чтобы сделать это самостоятельно. То есть только консюмерская версия Windows получит автообновление до нового Edge. Это плохие новости на самом деле, потому что очень большой парк машин как раз... Имеет старые версии браузеров из-за того, что там вот такая вот политика Microsoft, что браузеры мы насильно не обновляем. Это, это решение принимают админы.
1: А еще стоит заметить, что новая версия Microsoft Edge, она доступна еще и для Mac OS в том числе. Раньше, ну опять же из-за того, что это на движке Chromium, который кросс-операционно-системный, как-то кроссплатформенный. <с> И раньше для того, чтобы поиграться в Edge, потестировать в Edge, нужно было ставить виртуальные машины там или отдельную машину с Windows, приобретать. В общем, не самый удобный способ. Сейчас хотя бы приблизительно можно тестировать на macOS. Понятно, что там есть нюансы с рендерингом шрифтов и прочее, завязанные на операционную систему вещи, но тем не менее вы уже можете попробовать в Edge для, для macOS, как будет выглядеть приблизительно ваш сайт, ваш проект, и может какие-то баги отлавливать раньше, чем это было возможно раньше.
0: Мне кажется, что особого смысла ставить на macOS на Edge новый на Chromium, да и вообще на любую операционную систему ставить Edge новый для того, чтобы тестировать Chromium, кажется, нет. Если у вас есть Chrome, в котором та же самая версия Chromium, вы баги с точки зрения рендеринга работать java JavaScript а и всего остального, получите те же самые или их отсутствие. Другое дело, что у браузеров может отличаться политика приватности, а какие там куки блокируются, не блокируются, об этом мы чуть-чуть дальше поговорим, там, ютерагенты и все остальное. То есть это нюанс. И чем дальше, тем больше эти а, нюансы будут всплывать, но не так, не так сильно, как когда, не знаю, Chromium форкнулся от веб -кита. Сейчас это два разных браузера, несмотря на то, что у них общие корни и общие, там, не знаю, префиксы, а, все равно, как бы, они очень сильно разошлись. А, я не думаю, что так же сильно разойдутся Chromium и Edge, Chrome и Edge, но просто, чтобы вы знали, их делают две разных компании с разными взглядами на приватность, секьюрность и все остальное. И если в какой-то момент, не знаю, Microsoft решит заблокировать сторонние куки а, или, допустим, отключить а, поддержку TLS какого-нибудь там 1.0.1.1, а Chrome решит все еще немножко поддержать эту поддержку, они смогут это сделать самостоятельно. То есть а, я не знаю, насколько сильно им придется Возиться на эту тему, там, насколько сильно все пачется и так далее, но, тем не менее, это такая возможность есть. Так что держите это в уме.
1: Ну, еще первое, что сделал Microsoft Edge, когда я его установил себе на Mac, предложил сделать себя браузером по умолчанию. Это так мило. Согласился? Ну, нет, я в раздумьях. И дальше к новостям о браузерах. Chrome решили заморозить user-agent строку. А что такое user-agent? Это возможность браузеру сообщить на сервер при помощи заголовков, что он из себя представляет. Отправляется строка, в которой содержится, что это там, Blink, WebKit, Mozilla, в общем, куча-куча всяких текстов, которые вроде как на сервере позволяют определить, что пользователь, например, сидит в операционной системе там, Windows, XP, например, и у него Internet Explorer. Это может быть удобно для разработчиков, так как раньше можно было при помощи User Agent строки определять, какие фичи у пользователя работают или не работают, и в зависимости от этого подменять выдачу на какую-то другую. И вот Chrome предлагают отказаться от использования этой строки, причем не просто предлагают, они прям собираются это все сделать, у них есть четкий план. С середины марта этого года они объявят, что доступ к JavaScript-объекту Navigator User Agent будет deprecated, то есть уже все, хватит его использовать. А в июне они собираются заморозить версию браузера и версию OS в этих строках, и уже к сентябрю... Глобальная задача — привести все операционные системы какой-то единой строке, то есть Windows там — это Windows, какая-то там плюс, не знаю. У них есть там, примеры, как это будет выглядеть. И, в общем, по факту после сентября этого года мы не сможем завязаться именно на четкие версии браузеров, четкие версии операционных систем. Мы будем знать только какие-то, ну, там будет по-прежнему возможность определить операционную систему и, например, браузер, но не версия, что там, например, 85-й Chrome конкретный такой-то билд. Ну, вот такого такого точно не будет. Для чего они это делают? Потому что, во-первых, user-agent, его можно подменить. Это штука, которая может собрать серверу. Например, я точно знаю, что UC-браузер в свое время очень притворялся хромом. Потом они все-таки писами перешли на движок хромиум, и поэтому притворяться вроде как и не надо. Но, тем не менее, он притворялся хромом и в итоге не мог справиться с тем, что ему присылали, и там ломался. И точно так же можно пытаться там подменять эти строки. Не знаю, вот был доклад у Виталия Харисова про бабулю, это версия Яндекс.Выдачи, которая для слабых устройств или для устройств, которые на медленном интернет-соединении. И там user agent, он в том числе используется для того, чтобы определить, с какого браузера вы сидите, и в зависимости от этого подменить выдачу. Так вот, это больше не станет возможным, быть возможным для новых браузеров, но по факту ничего не меняется для того, что было. То есть эта новость, она немножечко так всколыхнула сообщество. Ой, а как? Что? что? Как дальше жить-то? Но для старых браузеров действительно ничего не меняется. Их же просто не будут перевыпускать. Поэтому старые браузеры все еще будут отправлять вам ту строку, которую отправляли, на них вы сможете завязаться, а в новых вам придется уже делать фичу detect, То есть вы будете определять, какие возможности есть у браузера при помощи JavaScript, CSS. Опять же, есть API в JavaScript, которые позволяют это делать, или банально написать «if». И если объект там не undefined, значит, он что-то вам дает делать. В CSS тоже уже есть supports. Ну, в общем, кажется, что, да, пора отказаться от такой штуки, Падим, что думаешь?
0: Ну, ты справедливо сказал, что юзер, строку юзер-агента можно подменить, и есть прям встроенные возможности некоторых браузеров, то есть даже не нужно расширение ставить, еще что-то такое, даже DevTools открывать не нужно. Допустим, у меня на iPad iOS, так вот там в браузере Safari есть возможность request desktop site, то есть, по сути, он юзер-агент подменяет чтобы сервер отдал другой немножко, как будто доступный десктопный сафари. Хотя это не десктопный сафари, тут есть тач и так далее. И некоторые сайты из-за этого ломаются. Точнее, некоторые сайты ломаются из-за того, что он да, прикидывается десктопному по умолчанию, а потом там можно реквест мобайл-сайт, и тогда они начинают работать. То есть, по сути, это прям юзер-фича, встроенная в браузер. Только там нет слова юзер-агент, конечно. А если говорить про фичер-детекшн, то ты не поверишь, но браузеры а, обманывают. То есть я очень много видел проблем с совместимостью браузеров, когда браузер говорит, да, у меня этот объект в Windows есть, я эту фичу поддерживаю. Ты начинаешь ее использовать, а браузер говорит, ой, не умею. Точнее, ну, как бы он просто фейлится, фича не работает. И такое бывало, такое бывало в основном с экзотическими браузерами, всякими там UC и прочими там гибридами с двумя-тремя движками под капотом, всякое, всякое бывало. А в частности, там, китайские браузеры — и так далее. Иногда какая-то фича, не знаю, ну как сказать, допустим, ты подаешь какой-нибудь там WebGL, canvas, какой-нибудь трехмерный или еще что-нибудь такое завести, или какой-нибудь там не знаю, там для чего нужно аппаратное ускорение, например, а у тебя драйвер чего-то там не поддерживает, а браузер не, не до конца врубился в это и он говорит, да, я это поддерживаю, но по факту, ну то есть Возможность браузера зашиплена, но она, не знаю, она не выключена, хотя поддержки на уровне операционной системы нет. Ну, то есть вот, вот такие вещи. Или, не знаю, как ты, как ты определишь, поддерживает ли браузер, не знаю, шрифты какие-то. Там ведь, допустим, одна и та же версия Firefox может поддерживать Вов WoW 2 и не поддерживать, и Safari то же самое поддерживает или не поддерживает одна и та же версия в зависимости от операционной системы, а не от версии браузера.
1: Есть браузеры, которые отправляют такие заголовки, это действительно так, но тоже, насколько я знаю, далеко не все сообщают серверу, что они умеют, и поэтому, да, опять же, я тоже сталкивался с таким, что особенно китайский зоопарк браузеров, он притворяется и с фичами и не дает правильно себя обработать, но тут даже не знаю, как бороться, с catch оборачивать и все такое. Тем не менее, с этой политикой уже согласились публично, естественно, Edge, ну, куда они денутся, они теперь на хромиуме, а Firefox в том числе, единственный независимый оплот, но тем не менее, да, они согласны, что нужно именно взять и юзер-агент зафризить. Сафари, как обычно в сторонке, они в свое время пытались точно так же сделать, точнее как пытались, они взяли это и сделали, прям заморозили UI-строку, но на них набежало очень много негативного фидбэка, и в итоге там со следующим обновлением macOS они это отменили. Ну,
0: там все сложнее. Там на самом деле прям сейчас строка заморожена, кроме там каких-то версий, там, по-моему, операционной системы и сборки Safari, ну что это такое. На самом деле главная проблема с Safari была в том, что они просто сказали, привет, мы просто замораживаем визуал агент. Какие-то проблемы? разработчики, конечно, проблемы, мы теперь не сможем определять, там, не знаю, ориентироваться, если у вас там, не знаю, старая версия Safari. Была проблема там, не знаю, с, с Safari, когда там на, на, они, начали, они зашипали поддержку ES-модулей, но не зашипили поддержку атрибута NoModule, module по-моему, что-то типа того. Тогда юзер, по юзер-агенту можно было бы что-то отправлять. Или там, не знаю, Polyfill, опять же, эти сервисы Polyfill.io, по-моему, он называется, главная суть его работы на юзер-агенте. Поэтому, по идее, как бы это все должно сломаться. Но не совсем. А в отличие от той попытки сафари, которая... Частично провалилось, то есть разработчикам это очень сильно не понравилось. Какие-то части пришлось откатить для совместимости, для того, чтобы разработчики были довольны, для, для, для того, чтобы Safari не ломался, потому что разработчики вполне себе могут некоторые начать игнорировать Safari, типа не, не тестировать. Я допускаю такое. Так вот, в отличие от той ситуации, сейчас Chrome предложил черновик, который позволяет вам отправлять на уровне заголовков, юзер-агент. Точнее немножко по-другому. Прямо сейчас, когда браузер запрашивает сайт, он отправляет заголовок юзер-агент, в котором написано вообще все. То есть вся его история, более того, история всех его предков, бабушек, прабабушек и, и, и про отцов, до браузера мозаик. Это прям геологические наслоения, в которых э, может разобраться только не знаю, опытный геолог на самом деле. И ну, я, я сходу не, не разберу ее строку Ютрагента, хотя раньше, хотя раньше умел. То есть, в смысле, я не расскажу полную историю по ней, откуда все это взялось. Были интересные статьи на эту тему. Прямо сейчас браузеры, которые будут поддерживать те самые user-agent hints, так называемые, они будут отправлять самую базовую строку, то есть типа браузер и номер версии, например. И если сервер будет в ответ отправлять им ä, заголовок accept client hints, user-agent и platform, соответственно, браузеры смогут в ответ давать более подробную информацию о том, какой юзер-агент, какая платформа и так далее, и так далее. То есть ä, суть в том, что сейчас по умолчанию отправляется все, в стремном порядке, а, а вот эта вот новая система заголовков от вопрос-ответ-вопрос-ответ, ну, понятное дело, нужна поддержка на уровне браузеров, на уровне серверов, но, тем не менее, а, спека есть, а, браузеры вроде бы как все френдли в эту сторону, и, по идее, все должно нам вместо юзер-агента вот этого мусорного, который исправить невозможно, осталось только заморозить для обратной совместимости. Вместо этого будет новая спека на уровне а, заголовков, Которая вроде бы решит все те же самые проблемы То есть у вас, разработчики, никто ничего по сути не отбирает Просто все, все, мы, мы, мы говорим Этот механизм зашел в тупик, абсолютный тупик Как бы вот эти вот наслоения Вы, вы просто почитайте юсер-агенты современных браузеров На разных платформах одного и того же браузера Это просто, это просто поэма Так вот теперь у нас новый механизм а, Который позволит делать то же самое, даже больше на самом деле Опять же, если браузеры поддержат, если
1: сервера поддержат, ну, вроде бы как все позитивно в эту сторону смотрят. И еще одна новость от разработчиков Chromium. А появился анонс о том, что собираются через какое-то время команды Chromium а контролировать куки, приходящие от сторонних сайтов, от сторонних приложений. И в чем, собственно, проблема? Многие браузеры очень категорично в последний год, 2019-й, прям выпиливали, ломали куки сторонних приложений, сторонних сайтов, не давали им доступов и так далее. То есть были прям настройки у пользователей, которые позволяли все взять, выключить. Контроля над этим было минимально.
0: Не то чтобы настройки, по умолчанию некоторые браузеры начали шипиться с отключенными сторонными куками или, по крайней мере, в, в онбординге или периодически показывать попапы, которые предлагали разный уровень секьюрности. По-моему, вот как раз Safari жестче всех на эту тему. Но там Safari было, с одной стороны, жестко, потому что они начали блокировать сторонние куки. С другой стороны, было не так жестко, потому что они начали это делать не в смысле выкл, а в смысле мы будем решать по поведению сайта, по контексту, по всему остальному, по нашей базе данных, по куче-куче разных факторов, блокировать эту куку или не блокировать.
1: Да, это, в принципе, кажется, хорошая забота о пользователе в какой-то мере, но всплыла другая проблема — Многие сайты, которые, в принципе, не коммерческие, они существуют за счет рекламы в том числе. И когда сторонние куки блокируются, ну, даже если реклама и показывается, она, скорее всего, показывается нерелевантной пользователю, и пользователю, может, это не нравится, это тоже влияет на пользовательский опыт. И другая проблема, понятное дело, что Chrome, Chromium, разрабатываемый во многом google корпорации, которая живет за счет рекламы в том числе. Им не очень понравилось такое бесконтрольное резание в основном рекламы. То есть, когда мы говорим про вот эти куки сторонних приложений, сторонних сайтов, мы в первую очередь имеем таргетинг рекламный. И разработчикам, и Гуглу выгодно все-таки, чтобы был какой-то контроль у пользователей. Например, определенно есть пользователи, которые вполне себе позитивно даже относятся к рекламе, как бы там многие не удивлялись, но есть люди, которые вполне себе их все устраивает, и они хотели бы получать релевантную рекламу или релевантные какие-то предложения в интернет-магазинах и так далее. Так вот, они хотят продумать так называемую песочницу приватности, так они Privacy Sandbox себя назвали, где это будет какой-то механизм, который позволит и разработчикам, и пользователям, и браузерам взаимодействовать с этими куками таким образом, чтобы всем было максимально прозрачно, удобно и понятно, что происходит. И эта инициатива была поддержана в 3 c группой То есть, да, это кажется то, к чему мы постепенно будем приходить. В планах у них развивать эту песочницу где-то в течение двух лет. То есть пока что такой набросок идей с минимальными реализациями. Но вот ждем, что другие браузеры на это ответят, особенно учитывая, что вот Safari прям жестко решили по-своему делать, резать при помощи какого-то там искусственного интеллекта каких-то своих решений. У Firefox тоже политика достаточно жесткая. Вот. Тем не менее, Chromium — это основа большинства современных браузеров, Edge в том числе. В общем, интересно, что будет дальше. И развитием вот этой новости тоже на этой неделе, если я правильно понимаю, появилась Privacy Community Group в в 3 c Группа, которая будет отвечать за, по факту, общение с сообществом и пониманием нужд сообществ в плане приватности что нужно добавить в спецификации, что нужно добавить веб-стандарты для того, чтобы приватность и для разработчиков, и для пользователей были максимально комфортными.
0: Ну вот смотри, мы сейчас поговорили про технологии, как сделать так, чтобы веб не сломался, как сделать так, чтобы рекламу можно было показывать, персонализировать и так далее. Но если говорить про ситуацию, когда ты не давал никакого явного консента, никакого согласия э, на то, чтобы за тобой следили, определяли, понимали тебя, трекали и так далее. Ну, мы, мы говорим просто про современную безопасность и приватность в современном э, информационном пространстве интер, интернета. Это ведь все просто попытка обуздать дикий-дикий запад, который творился в предыдущий год. То есть мы не контролировали ничего, все было по HTTP, все было разрешено, все, было, все эти огромные рекламные империи были построены на, на том, что можно делать все, следить все, собирать любую информацию и так далее. Просто сейчас мы, кажется, идем разными темпами, разные компании разные цели преследуют, но общий тренд на то, что мы теперь более осознанно разрешаем Например, HTTPS стал дефолтом для многих API. Например, какие-то API стали троттляться для того, чтобы слишком точную геопозицию там нельзя было определить, или там слишком точную ориентацию устройства или подобные вещи. Сначала можно было все, а теперь мы начинаем регулировать это. И это не то, что мы сейчас пытаемся вот это вот, ты сказал про Safari, не то, что мы сейчас пытаемся, не знаю, у разработчиков отнять инструментом. Нет, мне кажется, мы просто очень естественным образом, как... Человечество прошло через очень многие этапы своего развития. Сначала можно было все, а потом мы поняли, что это нам вредит, что это несправедливо, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот с этой точки зрения, тебе кажется, это все еще по-прежнему чересчур, и Google творит все разумно, а сафари дурит или как?
1: Нет, мы все еще изучаем, мне кажется, эту сферу. Опять же, есть уже и законодательно то же самое GDPR он заставляет многие сайты переходить на соблюдение закона, и куки — это часть этого закона. Просто вот у нас пока на постсоветском пространстве это не так жестко требуется. Тут еще, на самом деле, нужно понимать, куки — это один из механизмов определения пользователя в интернете. Есть куча техник фингерпринтинга, так называемого, то есть, когда по, опять же, по user по строке браузерной, по фичам, по установленным расширениям, там, не знаю, по куче-куче всего можно попытаться сделать слепок пользователя и таргетироваться таким образом на пользователя. Это то, к чему сейчас многие сайты, на самом деле, начали постепенно приходить после того, как куки начали резать. Им все равно нужно определять, какой пользователь пришел и так далее. Опять же, да, я согласен с тем, что это часто бывает без согласия пользователя, и это не круто. Но это нужно тому бизнесу, который этим занимается, и, в общем, да, мы приходим к тому, что, ну, раз нам не дают пользоваться куками, давайте делать что-то другое, менее очевидное. В итоге, да, в этой заметке в блоге Хромиума тоже про это написано, что если мы оставим куки управляемыми, кажется, мы не будем допускать как раз вот этого вот фингерпринтинга, более массового распространения его. А плюс, мне чем нравится еще эта новость, если я правильно понял из обсуждения, сейчас для GDPR того же самого нужно. На сайтах вот эти здоровенные плашки. Мы тут вам куки говорим использовать, акцепните. И еще сейчас, ну, как бы по тоже по законодательству нужно выбрать, можно выбрать, какие из кук вы хотите акцепнуть принять. И там куча всяких механизмов, поставьте тут галочки и так далее. То есть вместо того, чтобы пользоваться сайтом, я ему, скорее всего, просто запрещу использовать все куки, конечно. Либо просто возьму и все разрешу. Так вот, если это будет встроено прямо в браузер, браузер будет вам выдавать что-то, какой-то удобный интерфейс контроля вот этих самых кук, кажется, разработчикам будет проще делать сайты, а не заниматься тем, чтобы в интерфейс вот эту вот часть с куками постоянно вставлять.
0: Yeah, было бы классно перенести этот контроль на сторону браузера и соответствовать, во-первых, законодательству, во-вторых, духу эпохи. Эпоха у нас сейчас говорит о том, что слишком много нашей информации открыто наружу, и слишком много про нас интернет-компаний знают. И это, конечно, очень часто выливается в то, что любого человека можно найти, определить, и данные утекают, и, в общем, это все как бы такое утопическое будущее немножко, когда полный контроль. И в целом мне нравится, что мы не просто едем на этой волне денежной рекламной вперед радостно, типа, эй, эй а пытаемся что-то делать. И даже эм, Google, у которого основная, основной заработок, собственно, на рекламе, и это, в общем-то, рекламная компания, большая, что-то делает, потому что под общественным давлением или просто потому что э, они еще и заботятся о, о пользователях о их продуктов, о их приватности тоже, потому что э, Google сам по себе собирает информацию о вас, очень много информации, он у вас, про, про вас и так все знает, потому что вы отдали ему все свои данные, все документы, все чаты, все, все письма и все остальное. Но чтобы сторонние компании не получали к этому доступ, это, видимо, вот они примерно эту задачу решают. Вообще этот тренд становится преимуществом для многих браузеров. То есть, допустим, сейчас у меня в голове вполне себе вот картинка такая среди браузеров. То есть кто-то мне ее внушил, а она каким-то образом туда попала, но тем не менее. Браузер Safari безопасный секьюрный браузер, который даже несмотря на некоторые ломающиеся сайты будет стараться сделать так, чтобы мое посещение интернета осталось без следов, ну не анонимное, но по крайней мере я понимал, что, на что я соглашаюсь, а на что нет. Браузер Firefox тоже в этом направлении работает очень много, они, у них самая яркая такая позиция насчет приватности и всего остального, они прямо в открытую называют имена и показывают пальцем на компании, которые что-то плохое делают, то есть у них очень активное в, это, в этом направлении действия. А компания Google, она такая, ну, типа, по остаточному принципу, у нас еще есть пару лет, мы подумаем, чтобы наш главный бизнес от этого не пострадал. То есть у Google в этом смысле хорошо, что она об этом, об этом говорит периодически, но я им не очень верю. Это, это как, простите, браузер от Facebook, ну, то есть, come on. Как, как им можно верить, <смех> если, если это основа их бизнеса, знать обо мне все?
1: Перейдем от браузерных новостей к новостям про разработку. На прошлой неделе вышла новая версия Babel 7.8. И почему эта новость важная? Там появилась поддержка для фичей из ECMAScript 2020. -го. Есть спецификации, такие как... Нулешка Олескин, это когда вы два вопросительных знака ставите, и optional, chaining это так называемый Elvis-оператор. Они перешли из предложений в спецификацию на stage четвертый, уровень четвертый, когда это уже прям обязательно к реализации. И, в общем, да, теперь в Babel официально это все поддерживается, теперь это не нужно включать отдельными пакетами. То есть, если вы пользуетесь настройкой из preset-env, то, что по умолчанию Бабель вам дает, то у вас уже сейчас, если вы обновите Babel, у вас по умолчанию будут включены эти операторы. И это очень круто. Я вот как раз сейчас на работе сталкиваюсь с тем, что мне нужно периодически расковыривать длинные объекты, есть ли у них какое-то поле. В общем, я очень-очень жду, когда это все станет массово использоваться. Вот Еще из важных вещей появилась поддержка MGS конфигурации. Это для тех, кто следит за развитием модульности в JavaScript как-то вот модульность пытается еще решиться за счет расширений файлов. То есть есть расширение файлов не только JS, есть еще CGS и MGS. MGS — это вот как раз про модули.
0: Но это уже происходит исключительно на уровне Node.js. Вроде бы в браузерах это все не нужно, потому что в браузерах будет одна система модульности. А для Node как раз нужны расширения, режимы и так далее.
1: Да, все верно. И вот дело в том, что с версии 13.2 в Node.js появилась нативная поддержка как раз-таки MGS и CGS вот этих расширений, использовать вот их вместе с нативными ECMAScript-модулями. И Babel, он тоже подстраивается под это. Они добавили возможность настраивать именно MGS-конфигурацию. В общем, для тех, кто этим занимается, я думаю, это тоже полезная штука. Теперь можно Настраивать более гибко, более удобно. Также они добавили несколько новых опций и готовятся потихоньку для выпуска Бабеля 8, на который у них много планов. В общем, не то чтобы прям очень сильно меняющее что-то обновление, но тем не менее, да, Бабель живет, Бабель очень классно, что они следят за тем, как развивается и Node.js, и JavaScript клиентский, потихоньку версии стандартов двигаются в сторону. Обязательно для поддержки. И в общем, да. Бабель актуален, Бабель нужно обновлять Попробуйте, поиграйтесь, дайте свой Фидбэк.
0: Ну и для тех, кто, кому интересно Что там будет в восьмом У них в конце поста есть немножко информации О том, какие там будут Breaking Changes В, отдельном, в отдельной ищу на GitHub И еще парочка новых возможностей Которые будут внедрены. Так что на это тоже Стоит поглядывать, чтобы потом не было сюрпризов И не пришлось как бы Очень-очень больно и тяжело мигрировать Потому что, потому что надо я не так давно закончил читать свой доклад про шрифты с непроизносимым названием. В частности, в этом докладе я рассказывал про то, стоит ли хостить шрифты у себя или можно использовать Google Fonts и вообще как из как Google Fonts уйти, а, и все остальное. А, и тут а, отдельная хорошая статья вышла у Барри Полларда, в котором он рассказывает, а, задает вопрос, стоит ли self хостить шрифты а, Google Fonts. И а, это очень-очень подробная разбор с кучей отсылок, с кучей примеров и всего остального. Я, прям, я очень давно не читал таких подробных и качественных статей. Более того, мне казалось, я поресерчил достаточно для своего доклада, но кое-что я не учел, когда рассказывал. То есть фактических ошибок у меня, слава богу, не было, но есть некоторые нюансы, которые всплыли в, в этом докладе. Ну, к ним чуть позже. Довольно интересно. Сама статья идет он пытается анализировать, собственно, как шрифты работают, и по ходу дела открывает некоторые нюансы. Например, он с удивлением, точнее, ну, то есть, это известный факт, но тем не менее он задает этим вопросом, и я тоже, честно говоря, не знаю на него ответа, почему, например, CSS, который Google Fonts отдает вам в браузер, хостится не на том же домене, на котором лежат, собственно, шрифты, которые потом из этого CSS загружаются. Получается, что у вас, и это одна из главных проблем вообще, подключения шрифтов с Google Fonts, у вас есть собственный домен, у вас есть домен fonts.googleapis.com, с которого CSS грузится, и у вас есть отдельный домен fonts.gstatic.com, с которого хостятся непосредственно файлы шрифтов. То есть получается, что вам, чтобы просто показать шрифты в браузере, нужно два дополнительных домена. А это значит это DNS, это значит соединение, это значит поиск и все остальное. Более того, домен fonts.gstatic.com, он закопан внутри вашего CSS, поэтому браузер про него узнает далеко не сразу. Он сначала пропарсит HTML, начнет начинает грузить стили, и тогда может быть, когда доберется до этих стилей, он узнает, что есть еще третий домен, и тоже начнет к нему соединяться, прогревать и так далее. А это все очень сильно зависит от того вообще, что у вас на странице нарисуется. И, конечно, это крайне не оптимально. И, собственно, здесь же Барри рекомендует ту же самую вещь, которую я рассказал о себе в докладе. Нужно сделать приконнект на fonts.gestative.com Потому что этот домен а, закопан глубоко в CSS И до него а, нужно еще добраться Соответственно, его заранее, конечно бы, неплохо было к нему предварительно подсоединиться И это, в общем-то, главный рецепт по использованию шрифтов с Google Fonts Вы делаете приконнект, а, link real приконнект к этому домену, где лежат шрифты, а домен, на котором стиле лежат, в общем-то, не обязательно там, делать приконнект, он лежит в шапке, из него получается CSS. Возвращаясь к тому, что я не знал, я могу сказать, что я, конечно же, знал, что Google Fonts отдает разные шрифты для разных браузеров, то есть, допустим, если у вас какой нибудь E11, то WoW 2 он вам не отдаст, хотя фон Display Swap он отдает для E11, но это как бы не беда. Другое дело, что оказывается для операционных систем, которым нужен хинтинг шрифтов, то есть привязка шрифтов к пикселям на экране, Uh, это особенность шрифтов на Windows, например, что шрифты тоньше выглядят, чем на macOS, просто потому что они пытаются привязаться к пиксельной сетке монитора, например, на котором показывается это все. Экраны в широком смысле. Uh, и это характерно для Windows, и это характерно для экранов, у которых плотность uh, пикселей 1, То есть старых экранов, не ретиновых, так скажем. Так вот, это менее uh, актуально для шрифтов, uh, которые на ретиновых экранах, то есть, допустим, все мобильные устройства сейчас, насколько я знаю, ну, то есть как бы массово, абсолютно массово а, у мобильных устройств, они ретиновые, поэтому там хинтинг особо не нужен. И, соответственно, Google на уровне юзер-агента-браузера принимает решение, отдавать хинтинг или не отдавать. И, насколько я понимаю, они вряд ли берут во внимание плотность пикселя на экране, потому что в юзер-агенте этого нет, например. Поэтому, допустим, если у вас устройство на Windows с ретиновым экраном, вам, по сути, хинтинг или шифта не нужен. Но Google отдает вам, а на macOS он в шрифтах хинтинг не отдает. Поэтому, если, допустим, вы будете скачивать ваши шрифты с Google Fonts руками или через какой-нибудь отдельный браузер, вы можете получить версию с хинтингом, а можете не получить. И разница, допустим, для шрифта LATO, который Баррис сравнивает в этой статье, там почти в два раза отличается... Вес этого шрифта в зависимости от того, есть хинтинг или нет. Но, скорее всего, он, он говорит про э, версию исключительно для латиницы. Но, тем не менее... Я не знал, что хинтинг приходит в зависимости от юзер-агента. Это, конечно, многое меняет, и стоит, конечно же, проверять, как все это выглядит не только на вашем любимом браузере, вашей любимой платформе, но и на всех остальных машинах, если вы все-таки решите self хостить И это маленький аргумент в пользу Google Fonts, поскольку он отдает вам сознанием дело шифты вроде бы, как бы Google знает лучше, какой шрифт нужен на операционной системе. Но вот я вот только что сказал, что если у вас ретиновые, Windows на ретиновом экране, вам, скорее всего, хинтинг не нужен особо, потому что, ну, как бы, там пикселей в два раза больше используются, соответственно, вам, по идее, достаточно просто кривых, чтобы нарисовать шрифт, достаточно тонко и хорошо. Но нужно проверять, конечно же. В общем, это было открытие. Если вы хотите знать больше, обязательно читайте эту статью. А, если вы думали о том, чтобы а, перейти на хостинг с самостоятельно, посмотрите на таблицы, которые приводят а, Барри. А, перформанс действительно улучшается, но если вы хотите очень точного, тонкого и там, подходящего максимально под платформу именно хинтинга, вам тоже нужно будет изучить вопрос и понять, типа, важно, нужно влияет это на что-то или не влияет, то есть все-таки решение нужно принимать а, обоснованно. А, мне кажется, что сэлфхостить а, можно, я проверял и, и, шрифты, но, наверное, это может зависеть от конкретного шрифта, у, у шрифтов разные рисунки, и в некоторых шрифтах хинтинга вообще нет. Ну, то есть хорошо знать все, я знал не все нюансы, как выяснилось, теперь вы тоже сможете подробно изучить. Статья очень подробная, очень интересная.
1: Ну вот я тебя сейчас слушаю. Я сам только что узнал про существование хинтинга. Мне кажется, большинство людей не сильно-то и заморачиваются насчет таких нюансов. Здесь статья, она интересная, рассказывает случаи, как они на достаточно посещаемом сайте. Это все-таки сайт альманаха HTTP-архива, который вот недавно как раз, месяц, по-моему, назад выкатывал интересную статистику. И да, у них посещаемость большая, для них важно тоже не знаю, в виде экономии ресурсов, хостинга и так далее, делать веб чуть быстрее. И конкретно в их случае перемещение шрифтов на свой сервер позволило как минимум контролировать это при помощи JavaScript. Это позволило им уменьшить задержки на разогрев соединения как раз к вот этому g плюс возможность включить этот CSS в сборку, мы знаем, что CSS — это блокирующий рендеринг ресурс, и когда ты подключаешь отдельный CSS-файл, браузер, пока его не скачает, не будет ничего делать дальше. И если вы это можете включить, там, заинлайнить в страницу или подключить к своему CSS-банту, который так всегда там кешируется, это более производительная штука. Но Несмотря на то, что у них это взлетело, я все еще считаю, что Google Fonts — это отличный сервис, когда у вас, например, нет ресурсов на то, чтобы действительно хорошо поработать со шрифтами. Нет временных ресурсов, нет человеческих ресурсов, неважно. А если вы хотите, чтобы ваши шрифты не то чтобы самым оптимальным образом, но достаточно оптимально загружались, Google Fonts — это отличное решение. У них действительно очень многое сделано по-умному. Вам по факту нужно разобраться, какие атрибуты прокинуть в URL, с которого вы получаете ваши шрифты, и магия Гугла сделает все за вас. Еще одна интересная статья всплыла в интернете. Она связана с тестированием производительности протоколов HTTP 1.1. HTTP 2 и HTTP 2 с серверными пушами. У нас сегодня такой немножечко хардкорный подкаст получается.
0: Слушай, ну насколько это вообще лежит
1: в скопе фронтендера, подобные вещи, понимать, разбираться? С одной стороны, это больше про серверную настройку и про то, как манипулировать там заголовками. С другой стороны, это способ доставки фронтенда. Ну и мое мнение, что фронт разработчик должен в этом как минимум разбираться, хотя бы чтобы прийти к бэкэндеру и сказать, а настрой, пожалуйста, нам сервер, чтобы у нас все работало хорошо, быстро, и пользователь был счастлив.
0: Я, кстати, на днях поработал немножко админом. Я сидел, смотрел на фид веб-стандартов, вот этого, собственно, и, и думал, подкасту уже, сколько там, 4 года, Фид — это такой XML-файл, в котором есть вообще все. Все выпуски, начиная с первого и последнего, в, там, в нем есть все шоу-ноуты, все описания, все ссылки. Он содержит HTML. Это такой XML-файл. Соответственно, весит он сейчас больше мегабайта. И каждый раз все сервисы, которые а, смотрят на этот фид, они должны скачивать мегабайт XML, -а, чтобы а, можно было пропарсить туда ссылки на MP3, и скачать и все остальное. Так вот, а, я всегда переживал, что это целый мегабайт, потом подумал, ну, он все-таки гзипуется, посмотрел, что он гзипуется примерно там в 190 килобайт а, на лету сервера, и подумал, ну, все нормально. И на днях я снова посмотрел на эту штуку и думаю, ну, блин, ну, можно ж лучше. Почесал-почесал репу и думаю, о, я же бротли еще не включил на сервере. Включил бротли, а, то есть я пошел, там поставил а, отдельный а, модуль для Nginx, а, который поддерживает бротли, заходил в конфиг Nginx на сервере, а, прописал там нужные строчки, уровень компрессии, там те, типы файлов, которые должны а, а, обрабатываться бротли, и сделал из 190 килобайт, по-моему, 150.
1: Победа маленькая, я немножко админ. Mm -hmm. Оказалось бы, просто верстающих, да? Ну. ну, я тоже, на самом деле, считаю, что очень важно разбираться с тем, как сервер доставляет контент пользователю. Контент, контент. В общем, Everett наверное, наслушавшись про различные сравнения, что вам все еще не нужен HTTP 2 или вам обязательно нужен HTTP 2, таких статей много, они разные, есть и доклады на этой теме. В общем, Everett взял и решил, так, да, камон, напишу я штуку, которая позволит это все отлично протестировать и вам самим решить. И, в общем-то, он собрал ее у себя в блоге. Вы прям можете потестировать в этой статье. У него прям прикреплены вот эти вот тестовые стенды. И он прям наглядно показывает, что будет, если вы, например, делаете 100 запросов через HTTP 1, что вы будете какая скорость будет, если вы их заберете в один JSON, например, что будет, если вы это подключите через HTTP 2 или сервер-пуш к нему этому подключите. И, во-первых, это визуально прям видно сразу, что HTTP 2 в большинстве случаев действительно выигрывает. Это казалось достаточно такая очевидная штука, но он также показал случаи, когда HTTP 1 все еще выигрывает. Например, если вы вместо того, чтобы обращаться к большому количеству ресурсов по очереди, берете и бандлите их в одну коллекцию, например, похожим образом вы работаете с GraphQL. Вы можете в GraphQL получить одним запросом все, что вам нужно. Вам не нужно ходить в разные ручки. И для HTTP 1 это будет производительнее, чем если вы это сделаете там современными этими всякими технологиями. В общем, сравнение очень классное. Я советую каждому, кто задумывается о доставке своего контента, посмотреть, сравнить, решить для себя, действительно вам нужен ли серверный пуш, не нужен он, и как можно сделать еще круче доставку ресурсов. Ну и к вопросу, а зачем это знать фронтендерам? Это все связано еще и в том числе с тем, как вы с клиента запрашиваете информацию. То есть, да, есть ленивый способ настроить сервер на HTTP2 и ходить сразу за, не знаю, там, тысячу сущностей в разные ручки, дергать их. Тогда, конечно, да, HTTP2 вам поможет. Но если у вас криво написанная клиентская реализация того, как вы ходите за вашими сущностями, то тут вам уже не поможет никакой не протокол, вам нужно подумать о том, как это делать производительно, в том числе на клиенте.
0: Но все почему-то думали, или, может быть, доклады так обещали, все думали, что я просто схожу, поставлю себе HTTP2 на свой сервер, и у меня все, я все свои, не знаю, перформанс, оптимизации, типа склеивания спрайты и там и прочее 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 могу просто выбросить выключить из пайплайна сборки и сказать все теперь у меня все работает самостоятельно и э, просто это ну, это реально так продавали http2 я сам это видел слышал и это было выглядело круто. И поэтому я, естественно, на всех серверах, где там что-то хостится, там стандарты, питерцесса mm -hmm. и все-все-все остальное с чем, чем это у меня там есть, я везде HTTP2 по умолчанию ставлю, когда завожу новый сервер. Я даже об этом не думаю. Это просто как бы новый современный стандарт протокол. Но потом я смотрю на то, как это все на самом деле работает и пытаюсь понять, как бы, нет ли у меня затыка с этим связанным. Естественно, на уровнях проектов, про которые я сейчас, собственно, которыми я заведую. Естественно, там при, той, при том уровне сложности подключения и запроса всего остального, когда это по сути, один домен, на нем все лежит. И дальше оттуда все просто запрашивается, никакого сложного там, не знаю, множества источников нет. Там все, все очень просто. Я по-прежнему собираю, там, минифицирую файлы. Типа файл должен быть один, стиле, например, там, файл скриптов должен быть один, он должен быть минифицирован, жат. Я по привычке это делаю. И у меня как бы проблем с HTTP 2 не было. Я думаю, для большинства проектов Появление STP-2 нормальное, то есть как бы установка это по дефолту на сервер, это все еще действительно вещь, которая поможет улучшить перформанс. Другое дело, что ну, магического ничего не бывает, и, естественно, вам нужно, если вы мигрируете большой сложный проект, естественно, вам нужно сделать все замеры, метрики и все остальное, посмотреть, как оно работает на тестовых серверах и, понятное дело, принять решение. Мне кажется, рано или поздно вам все-таки придется перейти Просто потому что реально для большинства случаев протокол а, вот этот, он эффективнее, лучше, он современнее просто в, в, во многих смыслах. И сервера его тоже вполне себе нормально сейчас поддерживают. Другое дело, что для каких-то, может быть, нюансов, для каких-то отдельных источников, для каких-то отдельных задач, возможно, все еще понадобится HTTP 1.1. Ну и, может быть, HTTP 3 тот самый решит эту проблему, но я еще глубоко в него сам не копал на самом деле.
1: Ну, здесь просто история какая. Мы по умолчанию включаем HTTP 2 и очень часто больше ничего не делаем, чтобы дальше поработать с этой самой производительностью. Это как, не знаю в лабораторию привести здоровенный электронный микроскоп, поставить его в сторонке, типа, смотрите, у нас есть классный инструмент, но мы все еще будем через лупу разглядывать. Да, если вы подключаете HTTP 2, попробуйте поиграться с теми же самыми серверными пушами. Вдруг вам это поможет. Попробуйте ваши ресурсы по-другому хранить. То есть, опять же, если у вас все собирается в один единственный файл JS, в один единственный CSS файл, то, кажется, зачем вы подключали HTTP 2? у вас, скорее всего, как раз-таки большое количество маленьких файлов. А те же самые импорты в CSS, они даже могут начать работать быстрее, чем до этого с HTTP 1.
0: ну насчет импорта в CSS я бы сейчас полегче потому что все-таки CSS — это блокирующий ресурс, и если ты про блокирующий ресурс, ресурс браузер узнает исключительно из запроса на каком-то уровне вложенности, это не очень хорошо. Прям вот не слушайте, Никита, он, он болтнул лишнее.
1: Я могу поспорить на эту тему. Ну, хорошо, Окей.
0: хорошо. А, а что касается, допустим, инлайновых картинок, и прочих ресурсов, которые люди почему-то думают, ну, если они упоминают в CSS, давайте их за B64, то есть за inline непосредственно. Вот это, конечно, дичь, и для меня ситуация такая. Я стараюсь объединять все ресурсы в один файл, но ресурсы следующего уровня, то есть в картинке, например, в CSS упомянутые, я не трогаю, спрайты не склеиваю, поэтому, потому что как браузер запрашивает и одним потоком через HTTP 2 отдает. То есть я все-таки все думаю, я, я не стану сейчас делать спрайты на HTTP 2. Мне кажется, это э, бессмысленно. А вот э, объединять ресурсы в один файл, именно критические для рендеринга, мне кажется, это все-таки все еще, все еще полезно даже на HTTP 2. То есть JS в один файл, ну, я имею в виду не какие-то там 10-метровые бандлы, а такой, типа, обычный JS, когда не сингл-пейдж какой-нибудь, а, или там CSS в один файл, опять же, если он приличных размеров. То есть это все еще должно помочь. Я не вижу, как несколько css файлов, подключенных к странице, там, линками или
1: через импорты, через HTTP2 сработают лучше. Но мы постепенно идем к динамическим импортам. И, кажется, здесь как раз то самое раскрытие HTTP 2, когда тебе не нужно грузить сразу все. Ты можешь выбирать прямо в коде, что тебе нужно, что тебе не нужно. При этом JavaScript у тебя может выполняться в тот момент, когда что-то параллельно загружается браузером. И в этот момент у тебя срабатывает динамический импорт, который лезет в какой-то файл. Ну, в общем, да, здесь просто нужно подходить с умом. И именно под ваш конкретный случай изучать, пробовать как-то по-разному передавать контент и смотреть, а вдруг вам это действительно даст пользу.
0: Ну, визуализация абсолютно обалденная. Я многие вещи э, из них понял лучше. Поэтому обязательно хотя бы понажимайте кнопочки старта, посмотрите, как все это грузится, и почитайте подробности. Опять же, как и с теми самыми self от Google шифтами. Чем больше вы знаете, тем более... Авторитетные и тем более правильные решения вы сможете принять не, не просто на, а потому, что вы посмотрели хайповый доклад или потому что решили, что как бы, новое лучше старого, а потому что вы поняли, что происходит и какие преимущества с этого вы можете а, выбрать. Но повторюсь: мне кажется, для простых проектов можно вполне себе а, сходу включать HTTP2, бродли и все, все вот это. Хотя бы узнать, что это такое, это тоже будет большой плюс, мне кажется, разбираться вот в, в этой части стек ближе к сети, ближе к серверам полезно, потому что вы сможете улучшать перформанс вашего фронтенда, когда вы уже выжили все непосредственно на фронтенде из него, вы можете сделать следующий шаг С вами был 213 выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие Вадим Акеев из HTML Академии
1: Никита Дубко из Яндекса
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки, конечно же, в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.